0: قال الإمام النسائي رحمه الله صلاة الإمام خلف رجل من رعيته وقال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا حميد عن أنس عن أنس رضي الله عنه أنه قال آخر صلاة صلّاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القوم صلى في ثوب واحد في ثوب واحد متوشحا خلف أبي بكر
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على الاله ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النساء رحمه الله صلاته الإمام خلف رجل من رعيته واورد في حديثنا ابن مالك رضي الله عنه ان اخر صلاه صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد متوشحا به خلف أبي بكر والمقصود منه قوله خلف أبي بكر وأن الرسول صلى الله الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر لكن كما ذكرت في الدرس الماضي صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في مرض موته اختلفت فيها الروايات هل كان إماما أو كان مأموما والامام ابو بكر رضي الله تعالى عنه وذكرت ان من العلماء من قال بالتعدد ومنهم من قال بترجيح انه كان هو الامام والابهر هو عدم التعدد وان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الامام كما جاءت الروايات موضحه ذلك حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي به أو أتابه أتي به بين رجلين هذا بين رجلين حتى جلس على يسار أبي بكر فصلى جالسا وأبو بكر على يمينه يكبر أبو بكر يتابع يأتم أبو بكر برسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتم الناس بأبي بكر بمعنى انهم الرسول صلى الله عليه وسلم صوته آه خافتا لأنه في مرض شديد فلا يسمعه إلا من حوله وأبو بكر رضي الله عنه يسمع كلا يسمع صوته فيكبر في آه فيسمعه الناس جاء أبو بكر يأتم أبو بكر برسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتم الناس بابي بكر رضي الله عنه فقد جاءت بعض الروايات موضحه وتكون هي الارجح ويكون من من قال انه صلى خلف ابي بكر يعني يحمل على انه اما أن يكون ما سمع لم يسمع صوت الرسول صلى الله عليه وسلم وانما يسمع صوت ابو بكر فيظن انه الامام لا سيما وقد دخل في الصلاه قبل ان ياتي رسول الله عليه الصلاه دخل في الصلاة قبل أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يعرفون أن أبو بكر هو الذي صلى بهم ودخل في الصلاة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعد ما دخل أبو بكر في الصلاة وجلس على يمينه لكن الأظهر من هذا والأوضح من هذا في الدلالة على الترجمة الحديث الذي رواه مسلم في صحيحة وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر فتأخر لقضاء حاجته وتقدم الجيش وعندما حان وقت الصلاة لم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة صلى عبد الرحمن بن عوف بالناس ولما فرغ من الركعة الأولى وصار في الركعة الثانية وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل مأموما خلف عبد الرحمن بن عوف ولما قضى عبد الرحمن الصلاة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي الركعة التي سبق فيها يقضي الركعة التي سبق فيها هذا هو الدليل الواضح على الترجمة وكذلك أيضا الحديث الذي مر في قصة استخلافي أو قصة صلاة أبي بكر عندما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلح بين بني بين, بين بني عمرو بن عوف حيث جرى بينهم خلاف وحان وقت الصلاة ولم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى أبو بكر ودخل في الصلاة فجاء رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى الصف الأول ودخل في الصف ودخل في الصلاة خلف ابي بكر فالناس يصفقون يعني يريدون أن ينبه أبا بكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصل فلما أكثر من التصديق التفت أبو بكر وإلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني قائما يصلي وراءه فأشار إليه بأن يبقى مكانه يعني يواصل ويستمر في الصلاة فهذا دليل واضح على أنه صلى خلفه لأنه جزء من الصلاة صلى خلفه حيث دخل في الصلاة وابو بكر هو الإمام وأيضا أراد منه أن يواصل حيث أشار إليه بأن يستمر فهذان الدليلان هما الواضحان آه وضوحا جليا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى خلف رجل من رعيته صلى خلف عبد الرحمن بن عوف ركعة وقام يقضي الركعة الباقية وصلى خلف أبي بكر بعض ركعة صلى خلف ابي بكر بعض ركعه واشار اليه ان يواصل الصلاه وان يستمر فيها لكن ابا بكر رضي الله عنه لم يرى ان يستمر مصليا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت فيما مضى ان ان انه اذا كان الامام او 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 الإمام أو إمام المسجد جاء وقد أقيمت الصلاة فإذا كان مضى شيء من الصلاة فإن الأولى أن يستمر النائب كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف وإذا كان في أول الصلاة فلا بأس أن يتأخر يتأخر الإمام النائب ويتقدم الإمام اللي هو الإمام الذي حصلت النيابة عنه لأن الصلاة لم يفوت منها شيء لكن إذا فات منها شيء فالأولى أن يستمر الإمام في الصلاة النائب في الصلاة ويكون الإمام اللي هو صاحب الأصل يصلي وراء ذلك الإمام الذي ناب عنه وحديث أنس الذي معنا ليس بواضح الدلالة على الترجمة من جهة أن الروايات اختلفت في صلاة رسول الله صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته حيث أتي به وهذا بين رجلين حتى أجلس على يسار أبي بكر وهو يصلي بالناس يعني في أول الصلاة و. فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الامام وابو بكر يقتدي به والمصلون وراءه يقتدون بأبو بكر الرسول صلى الله عليه وسلم جالس وابو بكر بجواره قائم وهو يكبر بتكبير رسول الله عليه الصلاه والسلام والناس يتابعون ابا بكر ولا يسمعون صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا الترجمه الحديث ليس بواضح الدلاله عليها والذي هو واضح ما أشرت إليه من الحديثين الحديث الذي مر عند النساء والحديث الذي رواه مسلم في صحيحه في صلاة عبد الرحمن بن عوف إماما ورسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا
0: أخبرنا
1: علي بن حجر علي بن حجر هو ابن إياس السعدي المروزي ثقة حافظ خرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي خرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وقد اخرج وقد اكثر مسلم من الروايه عنه اكثر مسلم الروايه عن علي بن حجر ابن اياس السعدي المروزي عن قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا اسماعيل وهو بن علي اسماعيل بن ابراهيم بن مقسم الاسدي المشهور بابن عليا وهو ثقة ثبت خرج حديثه اصحاب الكتب الستة. عن
0: قال حدثنا حميد
1: قال حدثنا حميد وهو ابن ابي حميد الطويل حميد ابن ابي حميد الطويل البصري وهو ثقة خرج حديثه اصحاب الكتب الستة. عن انس عن انس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه خدمه عشر سنوات منذ قدم المدينة إلى أن توفاه الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهو من صغار الصحابة وقد عاش وعمر طويلا حتى أدركه صغار التابعين ومتوسطوهم ورووا عنه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة بل هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الإسناد من الأسانيد العالية عند النسائي هو رباعي وأعلى الأسانيد عند النسائي الرباعيات وهنا بين النساء وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص علي بن حجر وإسماعيل بن علية وحميد الطويل وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فهؤلاء الأربعة هم إسناد هذا الحديث وهم رجال هذا الحديث وهو أعلى الأسانيد عند النسائي لأن أعلى ما عنده الرباعيات وليس عنده شيء من الثلاثيات. ليس عنده شيء من الثلاثيات و مثل النسائي في أن أعلى ما عنده الرباعيات مسلم وأبو داود فهؤلاء الثلاثة أعلى ما عندهم الرباعيات أما البخاري فعنده 22 حديثا ثلاثية والترمذي عنده حديث واحد ثلاثي وابن ماجة عنده خمسة احاديث ثلاثية وكلها بإسناد واحد كلها بإسناد واحد أي الخمسة الثلاثيات التي عند ابن ماجة
0: قال, حد قال أخبرنا قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا بكر بن عيسى صاحب البصرة قال سمعت شعبة يذكر عن نعيم بن ابي هند عن ابي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ان ابا بكر صلى للناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف.
1: ثم اورد النسائي هذه الترجمة وهذا الحديث هو حديث عائشة ان ابا بكر صلى للناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف و آه هذه الـ هذه الـ هذا الحديث اذا كان المراد به الذي حصل في مرض موته صلى الله عليه وسلم فقد عرفنا ما يتعلق به وان كان المراد به آه ما حصل من قصه تخلفه من قصه تقدمه اماما اي تقدم أبي بكر اماما وان الرسول ذهب يصلح بين بني عمرو بن عوف ثم جاء ودخل في الصف وراءه، فهذا لا شك أنه أبو أن رسول الله وسلم كان في الصف والذي صلىه هو بعض ركعة الذي صلىه خلفه ببكر هو بعض ركعة وهذا واضح الدلالة على ما ترجم له لكن إذا كان مقصود به مرض موته فهذا ليس بواضح بل لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم بالصف في مرض موته بل كان على يسار أبي بكر كما جاءت الروايات مبينة وموضحة ذلك وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى جالسا وأبو بكر يصلي قائما عن يمينه يقتدي أبو بكر برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدي المأمومون بأبي بكر رضي الله تعالى عنه أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن المثنى محمد محمد بن المثنى هو أبو موسى الملقب الزمن محمد المثنى العنزي كنيته أبو موسى ولقبه الزمن وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة شيخ لهم جميعا رأوا عنه مباشرة وبدون واسطة وكما ذكرت في در دروس مضت هو من صغار شيوخ البخاري وقد مات قبل البخاري بأربع سنوات وقد ادركه من بعد البخاري ولهذا فان النسائي وهو وفاته سنة 303 روى عنه وسمع منه وروى عنه من, آه من يعني من هو متاخر بعد البخاري واذا فهو من صغار شيوخ البخاري وروى عنه من آه من هو بعد البخاري وكانت وفاته قبل البخاري بأربع سنوات لأن البخاري توفي في سنة ستة وخمسين ومئتين ومحمد المثنى توفي سنة مئتين واثنين وخمسين مئتين واثنين وخمسين وذكرت فيما مضى أنه يماثله في هذا يعني كون, كون شيخ لأصحاب الكتب الستة محمد بن بشار ويعقوب بن ابراهيم الدورقي يعقوب بن ابراهيم الدورقي هؤلاء الثلاثة ماتوا في سنة واحدة وهي سنة اثنتين وخمسين ومائتين وكل واحد منهم شيخ لأصحاب الكتب الستة قال أخبرنا بكر بن عيسى بكر بن عيسى صاحب البصري أو صاحب البصرة لا أدري ما المراد بها ولا يعني عرفت ما يوضحها ويبينها الا وبكر بن عيسى هو الراسبي وثقة خرج له النساء وحده ثقة خرج له النساء وحده والمصادر المختلفة كلها تذكر صاحب البصري أو صاحب البصرة ومثله شخص آخر أيضا كذلك وهو يحيى بن كثير فإنه ذكر في ترجمته أنه صاحب البصري أو صاحب البصرة وما عرفته حتى الآن ما المراد بهذا الوصف؟ يعني ما المراد به؟ لا أدري ما المراد به. بعض العلماء نسبه وقال بصري يعني بعض المحدثين قال البصري. لكن في بعض المصا في في عند النساء هنا وفي تهذيب الكمال وفي تهذيب التهذيب وفي بعض الكتب. يقولون صاحب يأتون بها بهذا اللفظ ولا أدري ما المراد بها ما المراد بهذا الوصف وبكر بن عيسى ثقة أخرج حديثه النساء وحده
0: قال سمعت شعبة يذكر
1: قال سمعت شعبة شعبة من الحجاج المحدث الناقد الثقة الثبت الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه عند أصحاب الكتب الستة نعيم بن ابي هند ان نعيم بن ابي هند نعيم بن ابي هند ثقه خرج حديثه البخاري ومسلم وابو داوود في المراسيل والنسائي وابن ماجه خرج حديث البخاري ومسلم قال نعم تعليقا أه البخاري تعليقا, بخاري تعليقا. بخاري تعليقا. نعم. نعم البخاري تعليقا البخاري تعليقا ومسلم وابو داوود في المراسيل والنسائي وابن ماجه ايوه
0: قال الأبي ابي وائل
1: عن ابي وائل وهو شقيق بن سلمة وهو ثقة ثبت مخضرم حديثه عند اصحاب الكتب السته وهو مشهور بكنيته وياتي باسمه احيانا وقد ذكرت فيما مضى ان معرفه كنا المحدثين من الامور المهمه في علم المصطلح الحديث وفائدتها الا يظن الشخص الواحد شخصين فيما اذا ذكر مره باسمه ومره بكنيته فان من لا يعرف ان ان هذه الكنيه لصاحب هذا الاسم يظن ان الشخص الواحد يكون شخصين ومعرفه ذلك يذهب بها يذهب آآ آآ يسلم معها من مثل هذا اللبس الذي قد يحصل لمن لا يعرف. عن مسروق ومسروق هو ابن الاجدع المدني وهو ثقه خرج حديثه اصحاب الكتب السته عن عائشه ام المؤمنين الصديقه بنت الصديق التي انزل الله براءتها في ايات تتلى في كتاب الله عز وجل وهي الصحابيه الوحيده التي عرفت بكثره الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين عرفوا بكثره الحديث سبعه سته من الرجال وامرأة واحدة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهؤلاء السبعة هم الذين يتكرر ذكرهم في الأحاديث ومنهم أنس بن مالك الذي تقدم في الإسناد الذي قبل هذا ويقول سيوطي فيهم في ألفية والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر الخدري وجابر وزوجة النبي زوجة النبي يراد بها عائشة رضي الله عنها
0: بنبيه. أخرج له الترمذي أيضاً أخرج له أيوه في نسبة التقريب ما موجودة لكن في تهذيب الكمال, أيه. الكمال. الكمال نص عليه؟ نص عليه في تهذيب الكمال؟
1: نص عليه عليه تهذيب الكمال؟ طبعاً
0: الثاني
1: هو لكن في تهذيب الكمال أي نص عليه خلاص إذا كان في تهذيب الكمال فهو المعتمد لأن تهذيب الكمال قلت لكم أنه ينص على الأسماء لا للأرقام للرموز ينص على الأسماء وليس الرموز
0: قال إمامة الزائر وقال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن أبان بن يزيد قال حدثنا بديل بن ميسرة قال حدثنا أبو عطية مولا لنا عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا زار أحدكم قوما فلا يصلين بهم
1: ثم ورد النسائي إمامة الزائر والزائر هو الذي يزور الناس في منزلهم وفي مكانهم فلا يص... ليس له حق الامامه بل هم احق بالامامه منه لكن اذا قدموه يتقدم هذا مثل ما عرفنا فيما مضى بالنسبه للامام وبالنسبه لصاحب البيت وبالنسبه لإمام الراتب هم اولى الناس بالامامه وان كان غيرهم اقرا منهم لكن اذا قدم الزائر أو من له حق الصلاة أو الإمامة قدم غيره فلغيره أن يتقدم فالمنع هنا يعني كونه يتقدم بنفسه هو ممنوع من هذا ومنهي عن هذا لكن إذا أذن له أو طلب منه فإن له أن يتقدم لا بأس بذلك لأن صاحب الحق إذا طلب من غيره أن يصلي وأن يتقدم بإذنه لا بأس بذلك وإنما الممنوع أن يتقدم بدون أن يؤذن له يتقدم دون أن يؤذن له هذا هو الذي يدل عليه الحديث ويقتضيه النهي أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا سويد بن نصر المروزي وهو ثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي يروي عن عبد الله بن مبارك المروزي وثقة ثقه ثبت إمام حجه ذكر ابن حجر رحمه الله عددا من صفاته في التقريب ثم قال جمعت فيه خصال الخير جمعت فيه خصال الخير وحديثه عند اصحاب الكتب السته حديثه عند اصحاب الكتب السته اللي هو عبد الله المبارك عن, عن
0: ابان بن يزيد
1: عن ابان بن يزيد هو العطار ابان بن يزيد العطار وهو ثقة خرج حديثه اصحاب الكتب الستة الا الا من ماجه فانه لم يخرج له شيئا.
0: حدثنا بديل بن ميسره
1: حدثنا بديل بن ميسره البصري بديل بن ميسره العقيلي البصري وهو ثقة خرج حديثه مسلم
0: والاربعة
1: خرج حديثه مسلم والاربعة خرج حديثه مسلم والاربعة يروي عن مولى لهم وقال له ابو عطيه. وفي الترجمه او ذكره في مولى بني عقيل. مولى بني عقيل، ابو عطيه مولى بني عقيل. لان ميسره ابو ديل بن العقيلي. يعني نسب في نسبه العقيلي. فقال هنا ابو عطيه مولى بني عقيل. بني عقيل وهو مقبول خرج حديثه ابو داوود النسائي. ابو
0: داوود الترمذي والنسائي.
1: ابو داوود الترمذي والنسائي. خرج حديثه ابو داود والترمذي والنسائي عن عن مالك عن مالك بن الحويل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند اصحاب الكتب السته
0: قال امامه الاعمى وقال اخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حا قال وحدثنا الحارث بن مسكين قراءه عليه وانا اسمع له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع رضي الله عنه ان عتبان بن مالك رضي الله عنه كان يأم قومه وهو اعمى وانه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم انها تكون الظلمة والمطر والسيل وانا رجل ضرير البصر فصل يا رسول الله في بيتي مكانا اتخذه مصلاً فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين تحب أن أصلي لك فأشار إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: ثم ورد هذه للتجوى وإمامة الأعمى يعني أنها سائغة ولا مانعة منها ورد فيها حديث عثبان بن مالك رضي الله تعالى عنه عثبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أنه كان يوم قومه وهو أعمى وهذا هو محل الشاهد وطلب من النبي عليه الصلاه والسلام ان يجوره في منزله وان يصلي في مكان من منزله يتخذه مصلى اذا كان هناك ما يمنع من الذهاب الى المسجد كحصول السيل والمطر وجاء اليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى وطلب منه المكان الذي يريد ان يتخذه مصلى فعين له, عين له وصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان الذي أراده عتبان والمقصود من الحديث هو الدلالة على إمامة الأعمى وأن الحديث يدل عليها لأنه كان يأم قومه وهو أعمى يأم قومه أي عتبان مالك وهو أعمى وأما يسناد الحديث فيقول النسائي
0: أخبرنا هارون بن عبد الله أخبرنا هارون بن
1: عبد الله البغدادي وهو آه، ثقه خرج له مسلم, مسلم والأربعة. والاربعه خرج له مسلم والاربعه ثقه خرج له مسلم واصحاب السنه الاربعه عن عن معن عن معنى بن عيسى عن معنى ابن عيسى المدني صاحب الامام مالك وقال ابو حاتم اثبت اصحاب مالك قال ابو حاتم الرازي اثبت اصحاب مالك وهو ثقه ثبت خرج أه حديثه أصحاب الكتب الستة عن مالك عن مالك بن أنس امام دار الهجرة المحدث الفقيه صاحب المذهب المعروف وحديثه عند أصحاب الكتب الستة ثم ذكر النساء التحويل والمراد بها التحول من إسناد إلى إسناد التحول من إسناد إلى إسناد لأنه ذكر إسنادا وذكر ثلاثة اشخاص شيخه وشيخ شيخه وشيخ شيخه شيخ وشيخه ثم رجع النساء واتى باسناد جديد حتى حصل التلاقي عند الامام مالك حتى حصل التلاقي بين الاسنادين الاول والتالي والاخر عند الامام مالك وحاء هذه معناها الاشاره الى التحول من اسناد الى اسناد لان الرجل الذي بعد الحاء ليس متقدما على الرجل الذي قبلها وانما الرجل الذي بعد الحاء هو شيخ للنساء شيخ للنساء فهو تحول من اسناد الى اسناد ويلتقي الاسناد الاول والاسناد الثاني عند مالك يلتقي الاسناد الاول والاسناد الثاني عند مالك هذا هو المراد بهذه الحاء التي يسمى حاء اللي يراد بها حاء التحويل او التحول من اسناد الى اسناد أه وحدثنا الحارث المسكين الحارث قراءة عليه وانا اسمع الحارث المسكين أه هو المصري وهو ثقة فقيه خرج حديثه خرج حديثه ابو داود والنسائي خرج حديثه ابو داود والنسائي أه واللفظ له لأن الْلَّفْظَ لشيخه الثاني الحارث المسكين وليس لشيخه الاول هارون بن عبد الله الذي جاء في الاسناد الاول وانما اللفظ للشيخ الثاني الذي هو الحارث المسكين عن ابن القاسم وابن القاسم هو عبد الرحمن بن القاسم صاحب الامام مالك وحديثه اخرجه البخاري وابو داود في المراسيل والنسائي
0: حدثني <تصفيق> مالك
1: حدثني مالك وهذا ملتقى الإسنادين لأن الإسناد الأول هارون عن معن عن مالك والثاني الحارث المسكين عن عبد الرحمن المقاسم عن مالك تلاقي الاسنادان عند مالك ثم صار الإسناد واحدا من مالك فما فوق ودون مالك تشعب منه طريقان أو تفرع منه طريقان طريق فيه معنى ابن عيسى ويروي عنه هارون بن عبد الله ثم النساء يروي عنه، ثم الطريق الثاني عبد الرحمن بن القاسم وعبد الرحمن بن القاسم يروي عنه الحارث المسكين.
0: عن الزهري. عن الزهري
1: وعن عن ابن شهاب ابن شهاب هو الذي يتكرر ذكره كثيرا محمد مسلم بن عبيد الله بن عبد الله. ومشهور مشهور بالنسبة إلى جده شهاب ومشهور بالنسبة إلى جده زهره بن كلاب فيقال له الزهري نسبة إلى زهره بن كلاب ويقال له ابن شهاب نسبة إلى جده شهاب الذي هو جد جده يعني واحد من أجداده هو جد جده والزهري محدث فقيه مكثر من الرواية وإمام جليل حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن محمود بن الربيع عن محمود بن الربيع صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محمود بن الربيع الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من صغار الصحابة وأكثر روايته عن الصحابة عن الصحابة يعني ما يأخذه عن يعني ما يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عن يعني غالبه من المراسيد وأحيانا يعني كما هنا يذكر الراوي الذي يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر عن عتبان بن مالك فهو من صغار الصحابة ومعلوم أن الصحابي إذا أضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا فيعتبر إذا كان من صغار الصحابة فحديثه مرسل لكن مراسير الصحابة حجة لأنهم لا يأخذون إلا عن الصحابة ولا يرون إلا عن الصحابة وإذا رووا عن غيرهم بيّنوا فيحمل ما جاء من مراسيلهم على أنه عن الصحابة والصحابة أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحمود بن الربيع أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عتبان بن مالك الأنصاري وهو عتبان وقد أخرج له أخرج له البخاري أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود في كتاب مسند مالك في مسند مالك و وابن ماجة والنسائي, وابن ماجة والنسائي وابن ماجة
0: قال إمامة الغلام قبل أن يحتلم وقال أخبرنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سفيان عن أيوب قال حدثني عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه أنه قال كان يمر علينا الرقبان فنتعلم منهم القرآن فأتى أبي النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي أمكم أكثركم قرآنا فجاء أبي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي أمكم أكثركم قرآنا فنظروا فكنت أكثرهم قرآنا فكنت أأمهم وأنا ابن الثمان سنين ثم أورد النساء آه
1: إمامة الغلام قبل أن يحتلم يعني قبل أن يبلغ قبل أن يصل إلى سن البلوغ والاحتلام كما هو معلوم يكون آه إما بالإنزال وإن كان لم يصل إلى سن الخامسة عشر يعني حيث يحصل منه الإنزال والاحتلام حيث يحصل منه الاحتلام يعني في منامه أو يعني أو يتزوج ويحصل منه الإنزال فيحصل الاحتلام بذلك أو يحصل البلوغ بذلك يبلغ سن الحلم بكونه يحتلم يحصل منه الاحتلام في منامه أو يتزوج فيحصل منه الانزال و أو يكون ببلوغ الخامس عشر إذا لم يحصل شيء من ذلك إذا أكمل خمس عشر حصل البلوغ وهنا يقول قبل أن يحتلم يعني قبل أن يبلغ يعني قبل أن يبلغ سن الحلم الذي هو سن التكليف فهذا هو المقفوذ بالترجمة وأورد للاستدلال عليها حديث عمرو بن سلم سلمة الجرمي رضي الله تعالى عنه أن أنه كان أنهم كانوا يتلقون الركبان ويأخذون منهم القرآن الذي يسمعونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الرواية تبين كيف تحصل عمرو بن سلمة على القرآن، وأنه كان يلتقي بالركبان التي تمر بهم يعني يعني آتينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتعلم منهم القرآن فجاء أبوه فجاء أبوه وأبوه سلم سلم وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا أمكم أقرأكم يا أمكم يا أمكم أكثركم قرآنا قال فنظروا فوجدوني أكثرهم قرآنا فقدموني وأنا ابن ثمان سنين فقدموني وأنا ابن ثمان سنين وهذا محل الشاهد لأن يعني الكون قدم وهو أكثرهم قرآنا وعمره ثمان سنوات والحديث رواه البخاري ورواه أبو داود والنسائي واستدل به من استدل به على صحة إمامة الغلام قبل أن يحتلم قبل أن يحصل سن البلوغ وقالوا إن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قدموه ومن يقول بأن الغلام لا يتقدم الا اذا بلغ يقول انه لم يبلغ ان هذا فعل حصل في حياه الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه لم لم يبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ما في شيء يدل على انه بلغ بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم لكن من المعلوم انهم اذا اضافوه الى زمن النبوه فإنه يكون له حكم الرفع ولهذا جاء في حديث ابي سعيد رضي الله عنه كنا نعزل والقران ينزل لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه قران كنا نعزل والقران ينزل لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عن القران فاذا اضيف الشيء الى زمن النبوه فانه يكون له حكم الرفع واضافه حكم الاضافه الى الرسول صلى الله عليه وسلم والخلاف كما ذكرت بين العلماء من هم من قال بصحه امامه الصبي الغلام الذي لم يحتلم واستدل بهذا الحديث ومنهم من راى خلاف ذلك وأجاب عن الحديث بما ذكرت ماذا يقول <تصفيق> عمر بن
0: عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال كان يمر علينا الركبان فنتعلم منهم القرآن فأتى أبي النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي أمكم أكثركم قرآنا فجاء أبي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي امكم اكثركم قرانا فنظروا فكنت اكثرهم قرانا فكنت اامهم وانا ابن ثمان سنين
1: <تصفيق> نعم سيدنا
0: اخبرنا موسى بن عبد الرحمن
1: اخبرنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي موسى ابن عبد الرحمن المسروقي وهو ثقه خرج له ابو داوود والنسائي والماجه ماجه
0: الترمذي والنسائي
1: والماجه له الترمذي والنسائي والماجه خرج له النسائي الترمذي والنسائي, والنسائي. وابن ماجة ما خرج له البخاري ومسلم ولا أبو داود حدثنا حسين بن علي حدثنا حسين بن علي هو الجعفي وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة
0: عن زائدة
1: عن زائدة بن قدامة أبو الصلت وهو ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن سفيان عن سفيان وهو, وهو الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري روى, روى عنه زائدة وهو من أقرانه يعني من طبقته يعني مماثل له في الشيوخ والتلاميذ وروايته عنه تعتبر من روايه الاقران لان روايه الاقران ان يروي الرجل عن من هو مثله في السن او اللقي او المقدار يعني فهو فروايته عنه من روايه الاقران يعني ليس من طبقه شيوخه وانما هو من, من امثاله ولكنه كما هو معلوم يروي المثيل عن مثيله ما لم يسمعه بل قد يروي عن تلميذه التي تسمى روايه الاكابر عن الاصاغر يعني فيما اذا حصل التلميذ شيء عن طريق السفر والشيخ ما سافر فيروي عن تلميذه وتسمى روايه الاكابر عن الاصاغر اما روايه المثيل عن المثيل فهي من روايه الاقران روايه المثيل عن المثيل والزميل عن الزميل فهي من روايه الاقران وروايه الاكابر اللي هم عن التلاميذ والآباء عن الابناء تعتبر من روايه الاكابر عن الاصاغر ااا آه آه هو الثوري وليس ابن عيينه وابن عيينه يروي عن آه عن 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 زائده بن قدامه ابن عيينه يروي عن زائده بن قدامه واما زائده فقد روى عن رفيقه وعن آه مثيله الثوري والثوري هو سفيان بن سعيد المسروق الكوفي ثقه ثبت حجه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديثه عند اصحاب الكتب السته عن ايوب عن ايوب هو بن ابي تميم السختياني ايوب بن ابي تميم السختياني هو ثقه خرج حديثه اصحاب الكتب السته حدث
0: قال حدثني عمرو بن سلمة
1: حدثني عمرو بن سلمة الجرمي وهو صحابي صغير حديثه عند أصحاب الكتب الستة يروي عن أبيه سلمة الجرمي إيش قال فيه؟
0: عمرو بن سلمة أخرج له البخاري وأبو
1: داود والنساء البخاري؟ وأبو نعم, داود نعم نعم البخاري وأبو داود والنسائي البخاري نعم نعم البخاري وابو داود والنسائي البخاري وابو داود والنسائي وقد روى عنه هذا الحديث الذي يتعلق بصلاته أبو سلمة قال فيه؟ سلمة ما في
0: ذكرته أبو يقول
1: كان يمر علينا بقبان لا بس يقول ذهب ها؟ ذهب أبي اينا. وجاءنا وقال أخبرنا بكذا أنا ما 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 راجعت ايش عندكم معكم تقريب؟ هو طبعاً أبوه هو سليم. الذي هو راوي الحديث عن رسول الله اي يا أما أكثرهم قرآناً نعم. هذا عن سلمة وعمرو بن سلمة يروي عن أبيه الحديث سلمة. سلمة.
0: سلمه بن قيس الاشجعي
1: هو؟ مش ما قال الجرمي؟ الصحابي لا ما في الجرمي؟
0: لا م? طيب هذا يقول سلمه بن قيس والد عمرو ايوه هذا يقول ياتيه 2500 ياتي فين؟ 2519 سلمه بن قيس ويقال ويقال غير ذلك الجرمي البصري الصحابي له وفاده خرج أيوة. اخرج له ابو البخاري وابو داوود من
1: يعني مثل نعم. مثل مثل ابنه نعم يعني سلمة سلمة ابن ابن القيس لا هو سلمة ابن القيس سلمة بن قيس الجرمي له وفادة يعني وفد على الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه هذا الحديث كان أبوه ذهب إلى الرسول وجاء وأخبرهم بهذا الحديث أما القوم أكثرهم قرآنًا وحديثه كابنه عند البخاري وأبو داود والنسائي عند البخاري وأبي داود والنسائي
0: قال قيام الناس إذا رأوا الإمام وقال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا هشيم عن هشام بن أبي عبد الله وحجاج بن أبي عثمان عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي للصلاة فلا تقوموا حتى تروني
1: ثم أورد النساء قيام المأمومين قيام الناس إذا رأوا الإمام قيام الناس إذا رأوا الإمام قيام الناس للصلاة يعني يقومون للصلاة إذا رأوا الإمام يعني إذا أقيمت الصلاة فيقومون إذا رأوا, رأوا الإمام وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يكون في بيته فيأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة ثم يأتي ويقيم فالرسول صلى الله عليه وسلم طلب منهم ألا يقوموا إلا إذا رأوا إذا رأوه وذلك أنه قد يكون هناك ما يشغله فيتأخر وقوفهم فيتأخر يطول عليهم الوقوف في انتظار الإمام لكن إذا كان الإمام إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم ورأوه قد وصل فإنهم يقومون وإلا فإنهم يبقون حتى يروه لئلا يحصل ما يمنعه من الوصول عند الإقامة فيطول عليهم التأخر فيطول عليهم القيام فقال لا تقوم قال ايش إذا
0: أقيمت الص... إذا نودي للصلاة فلا تقوم حتى تروني إذا
1: إذا نودي للصلاة يعني بالإقامة فلا تقوموا حتى تروني لأنه كما ذكرت كان يكون في بيته ثم يأتي بلال ويؤذنه يؤذنه في الصلاة فيذهب ويقيم ويأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي بالناس فأرشدهم إلى أن لا يقوموا إلا إذا رأوه لألا يطول قيامهم وهو لم يقف في المصلى ليصلي بهم أسناد.
0: أخبرنا علي بن حجر
1: أخبرنا علي بن حجر هو السعدي الذي تقدم ذكره قريبا
0: حدثنا هشيم
1: حدثنا هشيم بن مشير الواسطي وهو ذقة ثبت كثير الإرسال والتدليس الخفي كثير الإرسال والتدليس الخفي الارسال هو ان يروي الراوي عمن آه لم يعاصره. يروي الراوي عمن لم يعاصره، واذا كان قد عاصره ولم يلقه ثم روى عنه فانه يكون مرسل خفي. اذا روى عن لم يعاصره المرسل الارسال واضح لان الانقطاع بين معناه في واسطه محذوفه لأنه ما دام أن ما أدركه ولم يكن في عصره فهو مرسل جلي واضح لكن إذا كان معاصرا له ولم يلقه ولم يسمع منه ثم روى عنه ثم روى عنه وهو معاصر له ولم يلقه فإنه يكون مرسلا خفي يكون مرسلا خفية والفرق بينه وبين التدريس أن التدريس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه اياه وصار شيخا من شيوخه يروي عن شيخه ما لم يسمع منه بلفظ مهم السماع واما المرسل الخفي فهو ان يروي عن من عاصره ولم يلقه يروي عن من عاصره ولم يلقاه والخفاء في كونه معاصر له كونه معاصرا له هذا يب... هذا وجه الخفاء فيه اما اذا كان بينه وبينه مسافه بانه لم يدرك عصره فال فالارسال واضح جلي وحديثه عند اصحاب الكتب السته هو شيء من مشير حديثه عند اصحاب الكتب السته
0: عن هشام بن ابي عبد
1: الله هشام بن ابي عبد الله الدستوائي وهو ثقه حديثه عند اصحاب الكتب السته
0: وحجاج بن ابي عثمان عن حجاج بن ابي عثمان
1: كل واحد جاهز. وحجاج يعني يروي عن عن اثنين اه وحديثه وهو ثقه حديثه ايضا عند اصحاب الكتب السته
0: عن يحيى بن ابي كثير
1: عن يحيى بن ابي كثير اليمامي وهو ثقة يرسل ويدلس وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
0: عن عبد الله بن ابي قتاده.
1: عن عبد الله بن ابي قتاده الأنصاري وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة يروي عن أبيه أبو قتاده الأنصاري وهو الحارث بن الربعي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
0: قال الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة تعرض قال الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة وقال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أنه قال أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم
1: ثم أورد النسائي حديث. حديث انس بن مالك رضي الله عنه هذه ترجمه وهي إمام وهي الحاجه تعرض للامام بعد ما بعد بعد اقامه الصلاه.
0: الامام تعرض له الحاجه بعد الاقامه.
1: الامام تعرض له تعرض له الحاجه بعد الاقامه. يعني ان مثل ذلك اذا حصل وعرض له حاجه وتاخر عن الدخول في الصلاه فانه لا باس بذلك. لان النبي عليه الصلاه والسلام عرضت له حاجه ووقف طويلا مع هذا الذي وقف معه يناجيه وحتى ان الناس ناموا يعني حصل النعاس من بعضهم حصل النعاس من بعضهم وال... وهذا يوضح معنى الترجمه السابقه وهي قول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاه فلا اذا الصلاه فلا تقوموا حتى تروني يعني يرونه في المصلى لانه يطول قيامهم يطول قيامهم وحتى لو حصل وارادوا ان يجلسوا فانه لا باس بذلك يعني اذا احتاج اذا ارادوا ان يجلسوا اذا طال المكث لا باس بذلك واورد النسائي حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام اقيمت صلاة وهو نجي لرجل يعني يناجيه يتكلم معه ف
0: فما قام الى الصلاة فما قام الى الصلاة حتى
1: نام الناس حتى نام القوم حتى نام القوم حتى نام القوم ولعل هذه الحاجة يعني كان لأمر ضروري لعله كان لأمر اضطره إلى ذلك يعني حيث شغله عن أن يصلي بالناس وقد أقيمت الصلاة الحاصل أن أنه لا مانع أن يكون هناك فاصل بين الإقامة وبين الدخول في الصلاة وأن الإمام إذا عرض له عارض وعرض له حاجة بعد الإقامة فإنه لا بأس أن يقوم بهذه الحاجة التي عرضت له ثم يصلي بالناس بتلك الإقامة التي قد حصلت وهو ووو واضح الدلالة على أنه على 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 أن الفصل بين الإقامة وبين الدخول في الصلاة سائق عندما يكون حاجة إليه. والإسناد. أخبرنا زياد بن أيوب. أخبرنا زياد بن أيوب البغدادي وهو ثقة حافظ لقبه دلويه ولقبه أحمد بن حنبل شعبة الصغير شعبة الصغير وحديثه
0: عند البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي
1: عند البخاري وأبي وأبي والترمذي والنسائي عن حدثنا اسماعيل حدثنا اسماعيل وهو يروي عن من
0: عبد
1: العزيز اسماعيل هو بن عليه اسماعيل هو بن عليه وهو ثقه ثبت خرج حديثه اصحاب الكتب السته يروي عن عبد العزيز وهو بن صهيب البصري وهو ثقه حديثه عند اصحاب الكتب السته يروي عن انس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر ذكره وهذا الحديث من من الاسانيد العاليه عند النسائي من الرباعيات التي هي اعلى الاسانيد عند النسائي لانه بين النسائي فيه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم زياد بن ايوب واسماعيل بن عليا و عبد بن صهيب وانس بن مالك والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.